0: Also mein Lieblingsgericht heißt Mujaddara. es ist eine Mischung aus Linsen und Wurbel und wenn ich äh, Mujaddara esse, vergesse ich, dass ich in Deutschland, im Ausland bin.
1: Mit dem türkischen Essen verbinde ich das Zuhause meiner Eltern, welches schön gewürzt ist und frisch schmeckt. Es ist schön, wenn ich mir beim Einkauf eine Packung Pimini holen kann, denn mit Essen verbinde ich meine Herkunft, aber auch mein Zuhause hier mit meiner bestehenden Familie. Bosnische Küche ist für mich die ausgedehnte Zubereitung aufwendiger Gerichte und dabei Begegnung, Gemeinschaft und Austausch. Hier geht es nicht nur um ein perfektes Ergebnis, sondern um die Freude am gemeinsamen Kochen. Willkommen zum Podcast Mekka und Jerusalem. Wir melden uns wieder mit der ersten richtigen Folge aus unseren Wohnungen und diesmal auch aus unserer Küche. Denn wie viele vielleicht schon über die sozialen Medien mitbekommen haben, geht es in der ersten Folge ums Essen. Momentan sieht man ja wieder, wie alle überwiegend zu Hause kochen und essen und vielleicht auch das eine oder andere neue Rezept ausprobieren. Man sieht auch, dass Essen nahezu alle positiven, aber auch negativen Lebensmomente begleitet. Zum Beispiel Feste, Trauerfeiern, Krisen und wie wir heute sehen sogar Pandemien. Ich glaube, wir können sagen, dass Essen Identität, Gemeinschaft und auch Kultur schafft. Insbesondere heutzutage verändert sich unsere Esskultur einfach so schnell, weil was zum Beispiel vor circa fünf Jahren noch exotisch und eher unbekannt war, ist heute einfach in jedem Supermarkt zu finden. Früher waren zum Beispiel Kichererbsen und Tahin in Deutschland vielen noch unbekannt doch heute gibt es Hummus in jedem Discounter. Über die Qualität kann man sich hier natürlich streiten. Man sieht aber ganz klar, dass immer mehr Falafel-Restaurants eröffnen und das nicht nur in Großstädten wie Berlin oder Frankfurt, sondern auch in kleineren Städten. Das Ganze wurde so beliebt, dass im Jahr 2018 die Küche der Levante, also der Länder am östlichen Mittelmeer, das sind zum Beispiel Syrien, der Libanon, Israel, Palästina, Jordanien und der Irak, zum Food Trend 2018 gekürt wurde. Wie viele von euch vielleicht schon wissen, leben in dieser Region auch sehr viele Menschen, die zur jüdischen oder muslimischen Gemeinschaft gehören und deren Esskultur auch demnach so geprägt wurde. Wir dachten uns deshalb, dass wir für die erste Folge mit dem Thema Essen und Esskultur einen eher lockeren Einstieg schaffen. Wir haben dabei aber wirklich sehr schnell gemerkt, dass Essen alles andere als ein lockeres Thema ist. Essen ist politisch und kann für echt viele Diskussionen sorgen, auch was Identitätsfragen angeht. Wie wir in den Statements am Anfang gesehen haben, hat jeder Mensch einen anderen und sehr persönlichen Zugang zur Esskultur. Ganz egal, ob sie jetzt aus demselben Kulturraum kommen oder nicht. Für diese Folge haben wir uns drei Menschen ausgesucht, die zwar aus derselben Region kommen, aber unterschiedliche Erfahrungen mit Essen gemacht haben. Mit unseren InterviewpartnerInnen, Yahil Zaban, Sena Barakat und Mohamed Taha, wollen wir durch persönliche Erfahrungen näher kennenlernen, wie muslimische und jüdische Esskulturen gelebt wurden bzw. immer noch gelebt werden. Als Beispiel dienen hier die palästinensisch-arabische und die jüdisch-israelische Esskultur. Unser erster Interviewpartner, Yachil Zaban, unterrichtet an der Universität Tel Aviv in Israel und hat bereits mehrere Bücher über die israelische Esskultur geschrieben. Sein neuestes Buch heißt A Land of Milk and Hummus, A Study of Israeli Culinary Culture. Im Februar war er bei uns in Heidelberg zu Gast und hat in seinem Vortrag auch viel über seine Kindheit gesprochen.
2: I would like to propose a different perspective on Israeli food culture. Ich möchte gerne eine andere Perspektive auf die israelische Esskultur vorschlagen. Diese andere Perspektive beruht in erster Linie auf meinen eigenen Erfahrungen, Erinnerungen und meiner Philosophie des Essens. Mein Ansatz beruht auch darauf, dass ich eigentlich gar kein Essen mag, das heißt nicht, dass mir Essen keinen Spaß macht. Ganz viele Gerichte verbinde ich mit Trost oder Glücksgefühlen. Ich liebe es, für meine Freunde und meine Familie zu kochen. Ich genieße den Geschmack von Hummus, Falafel, Schakschuka, gefehlte Fisch und Schnitzel. Und trotzdem, in erster Linie finde ich Essen verdächtig, misstraue ihm oder habe sogar Angst davor. Dass ich kein Essen mag, liegt an meinen Großmüttern. Die meisten Kinder haben zwei Großmütter, aber ich hatte gleich vier. Meine Großeltern, väterlicherseits, wanderten noch vor dem Zweiten Weltkrieg nach Israel ein. Meine anderen drei Großmütter, von der Seite meiner Mutter, waren drei holocaust die während des Krieges ihre ganzen Familien verloren hatten. Eltern, Geschwister, Töchter. Die Schwestern meiner Großmutter konnten keine Kinder bekommen, und daher wurden die Kinder meiner Großmutter gemeinschaftlich aufgezogen. Ich war das erste Enkelkind und wurde daher von drei liebevollen Bezugspersonen aufgezogen, die allerdings tief traumatisiert waren. Meine Mutter brauchte kein Kindermädchen und keinen Babysitter. Die drei Großmütter waren einfach immer da. Sie holten mich vom Kindergarten ab brachten mich zum Spielplatz, betreuten mich, wenn meine Eltern im Kino waren. Meine drei Großmütter waren meine Lehrer, meine Mentoren, meine Vorbilder. Ihr Ziel im Leben war es, mich vor dem schrecklichen Schicksal zu retten, das mich erwarten würde, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Sie selbst waren von diesem Szenario fest überzeugt. Und das Essen war ihre Rettung. In ihren Augen war ich zu dünn, zu schwach, völlig ausgehungert. Ich war als Kind ständig von Essen umgeben, fast schon umzingelt. Überraschenderweise gibt es kaum Studien zu den Langzeitauswirkungen von Mangelernährung während des Holocaust und darüber hinaus. Der systematische Nahrungsentzug als Kontrollinstrument wurde nie systematisch wissenschaftlich erforscht, aber die wenigen Studien, die uns vorliegen, deuten darauf hin, dass Nahrungsentzug und Mangelernährung zu einer langfristigen Versorgungsangst führen können, auch noch Jahre und Jahrzehnte später. Die zweite Lektion meiner Großmütter war es, dem Essen zu misstrauen. Während meiner Kindheit war jede Mahlzeit ständig verbunden mit Manipulationsversuchen. Wenn du diese Banane nicht fertig isst, wirst du schwach sein, krank werden, sterben. Wenn du dein Schnitzel nicht isst, werde ich traurig sein und den ganzen Tag weinen. Wenn du deine Eltern und Großeltern wirklich liebst, nimmst du jetzt noch einen Bissen, so als wäre man ständig Teil einer Fernsehwerbung, in der es darum geht, dass die Welt ein besserer, glücklicher Ort wäre, wenn man nur das richtige Essen zu sich nimmt. Ich denke häufig an diesen Moment zurück, eingefangen zwischen zwei Welten der Welt des Hungers und der Welt des Überflusses. Die israelische Esskultur ist immer noch hin- und her gerissen zwischen diesen beiden Welten. Im Herzen der israelischen Küche liegt die Angst vor dem Hunger mit allen neurotischen und traumatischen Konsequenzen, die das nach sich zieht. Eine Küche also, die voller Angst serviert wird und die voller Unsicherheit und fast schon gewaltsam verzehrt wird and is eaten with insecurity and violence.
3: erwähnte in seinem Vortrag auch, dass seine Erfahrung mit Essen ganz anders als die seiner Großmutter war. I was not looking for food, food was looking for me. Essen kann also nicht nur dramatische Erfahrungen auslösen und gleichzeitig helfen, diese Erfahrungen zu verarbeiten, sondern Essen dient auch dazu, sich von anderen abzugrenzen und eine Gemeinschaft zu bilden. Wir können bestimmte Gerichte für uns beanspruchen und andere ablehnen. Manchmal geht es so weit, dass ganze Wettbewerbe stattfinden, in denen bewiesen werden soll, wer zum Beispiel den besten Hummus macht. Herr Saban hat uns hier die sogenannte hummus Wars, also die Humuskriege, näher erklärt.
2: Ich möchte euch gerne etwas über die Humus-Kriege erzählen. Zwischen 2006 und 2010 oder 2011 gab es eine Reihe von Wettbewerben zwischen dem Libanon und Israel, wer das größte Hummusgericht gericht der Welt herstellt. Die Israelis haben diesen Wettbewerb angefangen. Sie haben einen hummus hergestellt, der 400 Kilo schwer war. Das haben die Libanesen mit 800 Kilo überboten, die Israelis haben mit zwei Tonnen gekontert und dann kamen die Libanesen mit 8 Tonnen. Wirklich der absolute Wahnsinn. Schauen wir uns für einen Moment diese Auswahl an Gerichten an, die in den meisten einfachen israelischen Restaurants serviert wird. Wir sehen palästinensische Trina-Soße, polnische Gurken, syrische Oliven, libanesisches Barbaranusch. Jedes Gericht hat seine ganz eigene Geschichte. Türkische Aubergine mit Mayonnaise, eine scharfe jemenitische Tomatensoße, holländischer rote Beetesalat, palästinensischer Salat aus gegrillten Auberginen, gehackte Lebe aus Litauen, russischer Eiersalat, libanesische Tabule, eingelegte rote Beete aus Polen, Tomaten- und Knoblauchsalat aus dem Irak, sauer eingelegtes Gemüse aus Marokko. Dieses Mosaik aus verschiedenen Gerichten können wir uns aus liberaler Perspektive anschauen und sagen, wie schön, diese Vorspeisen reflektieren die Vielschichtigkeit der israelischen Kultur. Oder aus konservativer Perspektive, dieser kulinarische Reichtum reflektiert den Wohlstand und die Wirtschaftskraft der israelischen Nation. Oder aus einer kritischen Perspektive, diese Vorspeisen reflektieren letztlich einen Prozess, der kulturellen Aneignung. Aber wie schauen diese Gerichte, die hier so friedlich nebeneinander sitzen, auf uns zurück? Sie betrachten uns als Kunden, als Konsumenten, die durch Konsum ihre Identität, ob liberal, konservativ oder kritisch, Ausdruck verleihen wollen. Diese Fülle an Vorspeisen ist aber auch ein materieller Ausdruck von nationaler Zugehörigkeit. Nationen sind so real wie das Essen, das sie repräsentiert. Essen ist ein wirkmächtiges Element in der Kommodifizierung von nationaler Zugehörigkeit. Nationalgerichte verleihen der Tatsache Ausdruck, dass Nationen nicht einfach nur imaginierte Gemeinschaften sind, sondern letztlich Produkte.
0: Achil Zaban spricht hier also nicht nur darüber, dass gerade das, was wir essen, unsere persönliche Identität ausmachen und bestimmen kann, sondern er zeigt ferner auf, dass insbesondere auch Nationen sich durch ein dementsprechend motiviertes und orientiertes Konsum- und Ernährungsverhalten kulturell selbst zu bestimmen vermögen. Am Beispiel von Hummus lassen sich folglich nicht nur bestimmte identitätspolitische Gesichtspunkte des arabisch-israelischen Konflikts bezüglich Zugehörigkeit und Verwurzelung in der Region nachvollziehen, sondern eben auch ein innerisraelischer Kulturkampf zwischen europäischstämmigen aschkenasischen Juden auf der einen und misrachisch-orientalischen Juden auf der anderen Seite. Um an dieser Stelle nun noch Einblick in palästinensische Positionen und Perspektiven zu gewinnen, haben wir mit Mohammed Tar und Dr. Sena Barakat gesprochen und die beiden zu ihren persönlichen Bezügen zur arabischen und palästinensischen Küche und Esskultur befragt. Muhammad Tar ist in Ramallah, der gerade mal 15 Kilometer nördlich von Jerusalem gelegenen Hauptstadt der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland aufgewachsen und betreibt seit vielen Jahren ein Café in Heidelberg.
4: Mein Lieblingsessen tatsächlich es ist das Frühstück und besteht hauptsächlich von, aus Hummus, Falafel, Olivenöl und Schwarzer Oliven und Satar. Satar ist auch eine Thymianpflanze oder von der Thymianfamilie und ist eine typische wilde, wachsende Pflanze in den Bergen Palästinas. Ob du das glaubst oder nicht, jedes Jahr, wenn ich nach Hause gehe oder fliege, sammeln meine Tanten diesen Satar, trocknen sie den auch an und wird gemahlen für mich extra vorbereitet und ich habe immer Kilobeise zu Hause. Das schmeckt auch anders, weil tatsächlich Saatar ist eine wilde Pflanze und wächst tatsächlich wild und diese gezüchteten Sorten, die hier auf dem Markt gibt, die sind auch nicht so stark würzig oder sie sind ein bisschen milder und werden auch vermischt mit anderen Sachen. Zum Satar ist es zum Beispiel hauptsächlich wird als Hauptbeilage mit einem arabischen Brot, tunkt man das in den Olivenöl und dann direkt in den Sata. Und isst man dann einfach sofort. Und dann schlürft man ein bisschen schwarzen Tee dazu. Dann ist man echt tatsächlich glücklich. Essen auf jeden Fall gehört zum Glück. Oder Heimatessen sowieso, weil arabisches Essen ist Heimat, ja. Es gehört zu meiner Heimat und es ist Teil meiner Heimat und meiner Kultur natürlich auch. Wichtig zu sagen, Essen gehört zur Kultur und zur Identität. Und wenn du das wegnimmst, verweigst du die Leute das Recht auf ihre Existenz und ihre Identität. Falafel, ursprünglich, ich, ich sage nicht, dass ein... Das Recht eines Landes oder eines Volkes auf diesem Essen. Das ist ein Regionalgericht auf jeden Fall. Levante, Levante bedeutet für uns Libanon, Palästina, Syrien und diese ganze Mittleren Osten oder Mittelosten. Ja. Und das zu beanspruchen als mein Recht allein, das geht nicht, weil durch Reisen, durch äh, Bewegungen über die Grenzen hin und her. Das Essen gibt überall, sogar ist es in Deutschland und in Amerika, ist überall auf der Welt. Aber das Regional ist, obwohl hier genau stammt, ist es nicht bekannt richtig, sondern wie gesagt, ich habe nur ein bisschen recherchiert und gelesen, das Ursprung ist Ägypten. Aber wenn man in die Annalen der Geschichte geht und über den Falafel und Humus liest oder stolpert über die Geschichte tatsächlich, dass es sogar Poesien gab über den Falafel und Damiya. Das ursprüngliche Wort von Falafel ist Damiya, ist in Ägypten, von 1825 nach dem Mohammed Hijri heißt das. Ne? Ungefähr 1425 christliche Zeiten. Ja? Und Israel existiert nur seit, sage ich mal, 70 Jahren und der Falafel existiert seit mehr als 500 Jahren in den Geschichten, ursprünglich aus Ägypten. Und natürlich durch die palästinensische Migration in den... Biladisch Scham heißt das, da die Leute auch nichts das Fleisch leisten könnten, haben sie das Fleisch der Arme entwickelt und das ist tatsächlich verlafel gewesen. Nahrhaft, proteinhaltig und können so die Leute sich übers was Wasser halten oder überleben. Jetzt gibt es viele Rezepturen. Syrien hat eine Rezeptur, Libanon hat eine Rezeptur, Palästinenser haben eine. Die Ägypter haben die Ursprung war mit Foul und die Palästinenser haben dann mit Hummus gemacht. Und das Wort Falafel kommt von Foul plus Felfel. Felfel ist dieser Gewürz, was drin ist, ein bisschen Gewürze, Felfel, Falafel. Und kam das Wort Falafel dazu, so geschichtlich.
2: Umstrittene Küche, das kennen wir natürlich noch aus ganz anderen Fällen. Wir müssen uns nur den Streit anschauen, wer genau eigentlich die Grundelemente türkischer und griechischer Küche erfunden hat oder ob man griechische Küche nach Jahrhunderten osmanischer Herrschaft überhaupt noch trennen kann von türkischer Küche, nur eben mit Schweinefleisch statt mit Rindfleisch. Essen markiert Grenzen. Das sehen wir im süddeutschen Raum am Beispiel des sogenannten weißwurst oder in der Schweiz am Beispiel des Röstigrabens, der die deutschsprachigen und die französischsprachigen Teile der Schweiz voneinander trennt. Für Diaspora-Gemeinschaften, die aus Flucht, Vertreibung und Auswanderung entstanden sind, bedeutet das Festhalten an bestimmten Gerichten dabei zugleich ein symbolisches Festhalten am gemeinsamen Ursprungsort. Das sehen wir nicht nur bei Palästinensern, bei Deutschtürken und Russlanddeutschen, sondern auch bei den deutschen Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch wenn hier die Küche der Ostpreußen, der Sudetendeutschen oder der Schlesier häufig nicht mehr innerhalb der Familie weitergegeben wurde, wie etwa der Weihnachtskarpfen, der in Schlesien
0: traditionell in der Badewanne aufbewahrt wurde. Kommen wir damit nun zu Sena Barakats Eindrücken und Erfahrungen mit der palästinensisch-arabischen Küche. Zeyna stammt ursprünglich aus Jerusalem und forscht gegenwärtig an der Europa-Universität Flensburg. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Gender und Frauenrechte im Nahen Osten, sowie Konfliktlösung und kollektive Erinnerung aus interreligiöser Perspektive.
3: Als Kind habe ich
1: die traditionell palästinensische Küche immer geliebt. Ich muss auch anmerken, dass ich aus einer sehr großen Familie komme. Deshalb spielte Essen immer eine sehr bedeutende Rolle für uns. Meine Mutter hat zu Hause immer traditionell palästinensisches Essen für uns gekocht. Aber ich persönlich probiere sehr gerne auch neue Gerichte aus. Der Grund dafür, dass meine Mutter immer traditionell gekocht hat, könnte sein, dass ausländische Gerichte zu ihrer Zeit weniger bekannt waren. Und viele Leute auch gar nicht wussten, wie man fremde Gerichte überhaupt zubereiten kann. Als Kind hatte ich eine bestimmte Gewohnheit. Die erste Frage, die ich jedes Mal gestellt habe, wenn ich nach Hause kam, war, was hat Mama heute gekocht? Ich vergesse nie, wie glücklich ich war, wenn die Antwort Maklube war. Maklube ist ein ganz besonderes Gericht für fast alle Palästinenser oder Palästinenserinnen. Viele kennen es vielleicht als Upside Down, also verkehrt darum. Denn die englische Übersetzung für Maklube bedeutet regelrecht Upside Down. Das Besondere an diesem Gericht ist, dass es nicht nur eine bestimmte Art gibt, wie man es zubereitet. Es handelt sich eigentlich um einen Topf, gefüllt mit Fleisch oder Huhn, je nach Wahl. Dann Reis und gebratenem Gemüse. Viele Leute versuchen, eine oder maximal zwei Gemüsesorten zu verwenden. Aber mir gefällt es, wenn ich verschiedene Gemüsesorten mische. Dem würden aber nicht alle so zustimmen. Ich finde, das Geheimnis für die perfekte Maklubu liegt in den Gewürzen. Normalerweise fügen wir Salz, Zimt und eine Mischung von speziellen Gewürzen hinzu, die ich in der Jerusalemer Altstadt kaufe und die es auch in allen Teilen Palästinas gibt. Alle Zutaten werden zusammen und schichtweise im Topf mit Curry und Pflanzenöl gekocht. Der Topf wird dann auf einem großen Servierteller sozusagen umgekippt. Ich versuche jedes Wochenende Maglube zu kochen, zumindest während ich in Deutschland bin. So genieße ich mein Essen und habe gleichzeitig auch ein Stück von meiner Heimat. Ich bringe auch Fladenbrot und Sesambrot aus Jerusalem mit. Und von den Süßspeisen versuche ich Burma und Baklava mitzunehmen. Etwas, was mich insbesondere an kalten Tagen an mein Zuhause erinnert. Wenn ich also wieder in meiner Heimat bin, versuche ich, all die Gewürze nach Deutschland zu bringen, die ich beim Kochen von traditionell palästinensischem Essen brauche. Diese Gewürze kann ich nämlich im Ausland nicht finden. Ich glaube nicht, dass ein bestimmtes Gericht zu einer bestimmten Nation gehört. Denn im Nahen Osten teilen wir die gleiche Art von Gerichten. Aber der Unterschied besteht darin, dass jede Nation ihre eigene Identität in der Art und Weise hat, wie das Essen hergestellt oder sogar gegessen wird. Natürlich hatte Essen in der Vergangenheit eine viel größere Bedeutung als heute, weil wir nicht an jeder Ecke und in fast jeder Straße ein Restaurant hatten. Heute ist das anders, weil man sogar traditionelle Gerichte jederzeit und überall bestellen kann. Wie ich bereits erwähnt habe, können wir zwar alle dasselbe Gericht essen, aber man kann die Art und Weise, wie es zubereitet wird, nicht anpassen oder die Herkunft des Gerichts kopieren. So wie die Pizza in Italien definitiv anders schmeckt als in allen Pizzerien der Welt. Und wenn wir über palästinensisches Essen sprechen, ist die Maklube definitiv etwas Besonderes. Genauso wie die Kapsa in Saudi-Arabien definitiv besonders
3: ist. Und wenn wir über Menschen, die in einem anderen Kulturraum leben, als sie aufgewachsen sind, verbinden mit ihrem Zuhause und ihren Familien oft bestimmte Gerichte. Das gilt auch für diejenigen, die zu Hause einen bestimmten Kulturraum und außerhalb der Familie einen anderen Kulturraum erleben. Wir assoziieren mit dem Konzept Zuhause oder Heimat oft bestimmte Gewürze. Unsere Erinnerungen drehen sich um Gerüche und Geschmäcke, aber auch um Essengewohnheiten und Rituale. Sena hat uns erzählt, dass sie die traditionell palästinensische Küche oft vermisst und deshalb bestimmte Gewürze aus Jerusalem mitbringt, um ihre Sehnsucht nach ihrer Heimat etwas zu stillen. Wir kennen es sicherlich alle, dass bestimmte Lebensmittel oder Produkte mitgebracht werden, damit wir bestimmte Erinnerungen an einem Ort ein bisschen mehr aufrechterhalten. Wir wollen uns vielleicht dadurch auch die Erfahrungen in diesem Ort erinnern und sie beleben lassen. Obwohl viele Zutaten mittlerweile auch hier werden können, sind sie eben nicht das gleiche. Zumindest geben sie uns nicht das gleiche Gefühl. Manchmal können wir aber nicht auf diese bestimmten Gewürze oder Produkte zurückgreifen und müssen improvisieren, Dinge anpassen und mit dem, was wir eben haben, etwas neu finden oder reinterpretieren. Die asper -Küche wird definiert durch Nostalgie. Sie ist aber auch kreativ und flexibel, weil Essengewohnheiten sich ständig entwickeln und irgendwann einen eigenen Charakter entwickeln. Manchmal entfernen sich diese Gewohnheiten sogar von denen, die wir von zu Hause mitbringen. Diese Hin und Her zwischen Vertrauen und Neuem, Tradition und Innovation bildet eigentlich den Kern der Erstgewohnheiten in der Diaspora.
2: In dieser Folge wollten wir euch das Thema durch drei sehr persönliche Einblicke näher bringen. Alle drei Interviewpartner sind in derselben Region aufgewachsen und kochen zu Hause vielleicht exakt dieselben Gerichte, haben aber dennoch sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Ernährung gemacht. In allen drei Gesprächen wurde deutlich, dass Essen nationale und religiöse Identität stiften kann, denn was wir zu Hause essen oder auch nicht essen, sagt viel über uns aus, auch wenn uns das nicht immer bewusst ist. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass alle drei Gespräche viel länger gedauert haben, als wir das in einer Podcast-Folge wiedergeben können. Man merkt, das Thema Essen ist sehr aufgeladen, häufig fast schon politisch und hat viel zu tun mit persönlichen Erfahrungen, der eigenen Familiengeschichte oder dem Kulturraum, in dem wir aufgewachsen sind.
1: Hier ging es also mehr um individuelle Wahrnehmungen. Doch wie wir alle wissen, gibt es zu diesem Thema natürlich auch noch eine andere Perspektive, eine religiöse Perspektive. Das Erste, was hier in Verbindung mit Judentum und Islam sofort einfällt, ist natürlich die Frage nach Koscher und Halal. Die jüdisch-israelische und die arabisch-palästinensische Küche ähneln sich schon deswegen, weil sie zum Beispiel beide auf Schweinefleisch verzichten. Im zweiten Part zu diesem Thema wollen wir uns also näher anschauen, wie die rituelle Praxis, also die religiösen Gesetze, in beiden Gemeinschaften so aussieht und wie eigentlich die Lebenswirklichkeit so ist. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren Gästen, Yachir Zaban, Sena Badakat und Mohamed Taha für die persönlichen Einblicke. Außerdem wollen wir uns auch noch bei Sophia Becke bedanken, die uns wissenschaftlich beraten hat. Und natürlich auch bei Esra Dural, Nina Aleric, Alexandra Senatova und Mohamed Dalla für die persönlichen Statements am Anfang. Und zu guter Letzt bedanken wir uns natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Und wenn ihr es nicht schon tut, dann folgt uns gerne auf Instagram für Updates und abonniert unsere Kanäle auf Spotify und iTunes. Wir wünschen allen Fastenden noch ein paar ruhige Fastentage und sagen jetzt schon mal Eid Mubarak, Bayram Sherif Mubarak Osun und Hayele Bayramlar. Tschüss und bis zur nächsten Folge.